0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei. So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge, Erleuchtung live dabei. Und Mama hat mir gerade eine spannende kleine Geschichte erzählt. Hast du nicht Lust, sie nochmal zu wiederholen? Ich finde, das trifft das heutige Thema super.
1: Okay. <lacht> echt eine Herausforderung. Also ich gehe ein paar Jahre zurück in meine Heilpraxis und eine Mutter mit einem vierjährigen Mädchen ist vorstellig geworden, die an einem Lungenleiden gelitten hat, wo sie alle zwei Tage in die Uniklinik fahren mussten, um diesen Schleim, der in der Lunge sich aufgestaut hatte, abzusaugen, ne, damit sie also weiter atmen kann. Und es ging dann so darum, dass die Mutter halt gerne wollte, dass sie behandelt, alternativ behandelt wird und ob man da nicht noch was machen kann. Und es muss ja eine Ursache geben, die dahinter liegt. Und dieses kleine Mädchen hat sich dann an mich gewandt und hat so ganz leise zu mir geflüstert, wenn Mama sich vom Papa trennt, dann bin ich gesund. Und ich saß da in dieser Praxis und ich habe am ganzen Körper Gänsehaut bekommen, weil ich gespürt habe, das ist die Wahrheit. Aber wie erklärt man das jetzt der Mutter? Ja, Ich meine, es gab mir ja auch einen Grund, dass das Mädchen das zu mir geflüstert hat und nicht einfach zu der Mutter gesagt hat. Und ähm, solche Momente gab es ganz oft in der Praxis, dass ich quasi Kinder da hatte, die in ihrer Weisheit etwas ausgesprochen haben was die Erwachsenen nicht erfassen konnten oder weil, weil sie selber dafür noch nicht offen waren. Zum Beispiel gab es, das waren Pärchen, die zu mir gekommen sind. Warte, mit ganz so einem, kurz, ich bin was, jetzt
0: neugierig. Wie hast du es dann den Eltern beigebracht?
1: Also es war ja nur die Mutter da, und ich habe dann ähm, die Mutter, also ich habe eine ganz normale Sitzung mit dem Mädchen gegeben, wo ich alles Mögliche balanciert habe, was so für dieses Mädchen gerade wichtig ist. Und habe die Mutter gebeten, mich abends anzurufen, wenn die Tochter schon im Bett ist. Und dann habe ich mit der Mutter darüber gesprochen, also so, dass es nicht vor dem Kind stattfinden musste. Und sie hat halt auch wirklich fürchterlich geweint. Und so, da gab es ganz großen Stress im Hintergrund. Und der Vater hat sich halt nicht gekümmert war halt unglaublich viel unterwegs und die Mutter hat aus finanziellen Gründen halt eine Trennung nicht tun wollen aber hat halt gefühlt dass dass das stimmt dass so viel Spannung einfach da ist und schon von der Schwangerschaft an dass ja also das Mädchen scheinbar der Symptomträger war für diese Spannung die in dieser Beziehung war und die haben sich dann getrennt das hat noch fast ein Jahr gedauert ich habe dieses Mädchen noch ein paar mal wiedergesehen in der Praxis und mit dem, dass es ausgesprochen war und dass die Mutter die Verantwortung übernommen hat, ist es dem Mädchen Stück für Stück besser gegangen. Und ich weiß, dass die so ab dem sechsten Lebensjahr nicht weiter in Behandlung war. Also nur so regelmäßige Behandlungen und immer noch eine ähm, leichter erkältet war als andere, aber eben nicht mehr dieser schlimme Zustand, der auch ganz früh zum Tod hätte führen können. Ja, ja
0: krass, danke fürs Erzählen. Jetzt kannst du gerne da weitermachen, bevor du weitermachen wolltest.
1: Ja, weil da gibt es so viele Geschichten. Ich habe einfach in der Zeit so viele so kleine Kinder erlebt, die was wussten und es auch benannt haben. Da war zum Beispiel ein Dreijähriger, der zu mir gebracht wurde, weil er einfach zu Hause ein Riesentheater macht. Es waren Leute, ich sage jetzt mal vom Land, mit dem Bauernhof, mehr Generationenhaushalt. Und der Vater, warte, der Vater von dem Mann war gestorben. Und auf dem Platz, wo immer der Vater gesessen hatte, wollte sich jetzt jemand anders hinsetzen. Und dieser kleine Dreijährige ist halt ausgerastet und hat geschrien, da sitzt Opa. ja. Und er durfte sich niemand hinsetzen. Dieser Kleine ist ausgerastet. Jedes Mal, wenn sich jemand auf diesen Stuhl setzen wollte. Oder er konnte abends irgendwie nicht einschlafen, weil der Opa im Zimmer war und äh, mit ihm sprechen wollte, weil er der Einzige ist, der irgendwie ihn verstehen konnte. weil es hat ihm halt Angst gemacht. Und deswegen konnte er abends nicht schlafen. Und dann hatte ich also diese Eltern, die gedacht haben, dass der Sohn sich da in was reingesteigert hat, weil der den Opa so gern hatte. Und gleichzeitig hatte ich diesen Jungen, wo ich das Gefühl hatte, der sieht den wirklich noch und der, ist, der kann wirklich mit dem kommunizieren. Und dann habe ich die Eltern gefragt, ob es sein könnte, dass der vielleicht tatsächlich noch da ist, der Opa, dass der vielleicht noch nicht gegangen ist, weil da noch so viel Arbeit am Hof ist und sich so die ganze Familie noch kümmern muss. Und dann haben die gesagt, ja, das war sozusagen das Oberhaupt, was da alles zusammengehalten und am Laufen gehalten hat. Und es ist jetzt noch niemand so in seine Fußstapfen getreten. Und dann haben wir das auch, sind wir das so ein bisschen angegangen, das zu organisieren, erstmal auf so einer wirklich reinen Verstandesebene. Und dann habe ich immer den, dem Kleinen hab ich gesagt, dass er dem Opa sagen soll, dass er abends aus dem Zimmer gehen soll, wenn er schlafen möchte. Und dass er ihm tagsüber zuhört, was noch zu, zu sagen ist. Und ich habe die Eltern gebeten, diesem Kleinen zuzuhören. Und innerhalb von zwei Monaten hatte sich das alles ganz wunderbar gefunden. Der Opa war, konnte gehen. Die Familie hat irgendwie eine neue Akzeptanz auch gefunden mit diesem Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, die alte Oma, die da noch mitgewohnt hat, dann gesagt, das gab es ja schon früher, dass Seelen nicht ins Licht gehen konnten. Und wenn noch was zu regeln ist, dann muss das erst geregelt werden und jetzt muss halt dem Kleinen zugehört werden. Also es ist dadurch auch ganz viel entstanden, dass dieser Kleine endlich gehört wurde und nicht einfach nur als er ist irgendwie ein hysterisches Kind, der, und der nichts weiß und nichts kann. Und das ist mir wirklich so viel begegnet. Und diese... Diese Offenheit, da mal den Kindern, wenn sie so klein sind und wenn sie noch angebunden sind, zuzuhören, das ist ja auch das gewesen, was ich bei dir so lernen durfte, dass du vieles wusstest und mir Sachen gesagt hast, ja, die waren irgendwie frech und unverschämt, aber sie haben ja auch gestimmt. Also ein Beispiel war, als ich so fürchterlich wütend war und du ich gesagt habe, nu, mach endlich, ne, zieh dich an und wir wollen los. Und dann habe ich gesagt, ich habe dir das doch schon hundertmal gesagt. Und dann sitzt du da, und guckst mich an und sagst, warum sagst du es dann nochmal? Und das ist einfach sowas, das ist so eine Weisheit und so eine Echtheit, die da ist. Und jeder Mensch von uns wird so geboren in dieser Ganzheit, in dieser Fülle, in dieser Anbindung und Warum haben wir eine Gesellschaft, die das dann aberkennt, die Kinder als klein und dumm und als nicht wissend beschreibt und behandelt?
0: Ja, vor allem diese Kinder, wenn sie dort lernen, klein und nicht wissend zu sein, dann ist das ja etwas, was sich ins Erwachsenenleben ausprägt. Und dann, wenn sie auf Augenhöhe gesehen werden könnten, nehmen sie sie nicht mehr ein, ne? Also ja. Das prägt sich ja dann aus zu später. Die, die Kinder proben ja schon, groß zu sein sozusagen und wenn sie da schon nicht gesehen werden, dann ist das ja, hat ja auch eine viele große Auswirkungen auf die spätere Zeit. Und ja, sie, zweifeln, sie,
1: mal, sie zweifeln ja sich und ihre Wahrnehmung dann auch an, wenn genau. keiner von den Großen sie unterstützt. Ne? Ja. Und das nehmen sie mit ins Erwachsenenalter, diese Selbstzweifel, wie sie sich nicht, nicht mehr vertrauen können
0: wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass wenn man den Kindern mit Vertrauen begegnet, sie dann diese Fähigkeiten behalten, dann hast du ja bei mir gemacht und trotzdem habe ich sie abgereden.
1: Ja, also falls stimmt. da jetzt
0: quasi Muttis oder Väter zuhören, die dann sagen, oh nein, was habe ich damals meinem Kind alles äh, aus dem Mund genommen oder umgedreht und eh nicht gehört, wie hätte der heute sein können. Das, es gibt ja auch eine gewisse Idee von dem Kind, von der Seele des Kindes, wie es werden möchte, in welche Familie es dafür inkarniert und wie dort die Menschen sind, um dann das jeweilige Ergebnis zu erzielen, was das Kind sich vorgenommen hat. Also ähm, es ist okay, wie es gelaufen ist. Die Frage ist, was möchtest du jetzt draus machen? Ja,
1: ja und wir wissen ja auch, dass äh, Bewusstsein, wenn es noch mhm. unbewusst ist, auch nicht ähm, kraftvoll ist. Ne? Das ist ja auch kein, äh, kein erwachtes Bewusstsein, sondern das ist ja dann ein Bewusstsein, was sich eben... Sich selbst nicht bewusst ist. Ja. Und das ist ja bei Kindern. Und durch das Wieder Verlieren von dieser unbewussten Bewusstheit können sie ja dann über eine Entscheidung und über Üben wieder in ein bewusstes Bewusstsein kommen. Das ist auf alle Fälle ganz, ganz klar und deutlich.
0: Und dann wird es halt erst kraftvoll, ja. ne?
1: Ja, oder ich, oder eine Geschichte ist auch so schön. Das ist so, dass ähm, das kleine Mädchen hat immer zu seiner Mutter gesagt, damals, als wir zusammen Gänse gehütet haben. Da war das und das und so und so. Und die Mutter hat zugeben müssen, dass das tatsächlich Erinnerungen aus ihrer Kindheit waren.
0: Aus der Kindheit von der Mutter.
1: Von der Mutter. Und diese, diese Tochter hat immer sich aber auf diese Kindheit mit der Mutter bezogen, als wenn sie Spielgefährten gewesen seien. Mhm. Weißt du? Und das hat einfach auch unglaublich viel äh, Durcheinander immer in die Familie gebracht und wurde immer so sehr belächelt. Und ganz viel später, also wirklich Jahre, Jahre später, also anfangs ist mir das erzählt worden, so als Anekdote, weißt du, so Ja, so ist das hier bei uns zu Hause immer. Und ähm, später hat die Mutter erinnert, dass sie tatsächlich eine Spielkameradin hatte, die ganz früh an Tuberkulose gestorben ist. Hm. Und die ist dann scheinbar nochmal geboren und dann halt wahrscheinlich als ihre Tochter oder irgendwie mit dem wissenden Feld ihrer Tochter irgendwie geboren. Und das hat dann auch nochmal für die Mutter so ganz viel... Ähm, verändert und so ganz viel Kontakt und ja so, so ein Schmerz und Traurigkeit freigelegt, auch an dem sie selber dann sehr wachsen konnte.
0: Mhm. Ja, spannend. Cool, erzähl einfach weiter. Was hast du noch für coole Geschichten?
1: Was habe ich denn noch für Geschichten? Geschichtenstunden
0: aus dem Heilergarten.
1: Aus dem Heilergarten.
0: Ja, wegen dieser Werbung, die so ähnlich klingt.
1: Ach so. Okay, eine ganz andere Geschichte. Ich saß... Ähm, am Fußende der Patientin und dann habe ich immer mich so vertieft und Quantenheilung, also reines Gewahrsein am Fußende und dann habe ich immer gedacht, irgendwie Spinne. Weil ich habe ständig das Bild gesehen von einer Troika, das ist eine Kutsche mit drei Pferden davor, aber in diesem Fall vier Pferden davor und brennend. Also quasi vier Pferde, brennende Kutsche und dieses Bild kam und kam und ich dachte immer, was ich möchte frei sein, ich möchte leer sein. Was mache ich denn mit diesem Bild, was irgendwie nicht wegging? Und dann habe ich mich, damals war ich noch sehr zurückhaltend mit sowas aussprechen und dann habe ich mich irgendwann getraut und habe der Frau von dieser Troika erzählt mit diesen vier Pferden und der brennenden Kutsche. Und dann hat sie gesagt, boah, das ist, seit sie Kind, ist ein Albtraum von ihr. Also okay. da ist einfach so ein Bild aufgetaucht, ja, was über die Benennung dann, ähm, konnten wir dann auch darangehen, rangehen, dass Trauma, was dahinter versteckt war, Anzuschauen. Okay. Und all diese kleinen Begegnungen, die mich in dieser Praxiszeit ähm, immer wieder bestärkt haben, dass meine Wahrnehmung stimmt. Und dass es auch richtig ist, es dem anderen zu teilen, hat ja letztendlich dazu geführt, dass ich heute so mutig bin, über all die Sachen zu sprechen. Weil ich habe da einfach viele, viele Jahrzehnte nicht drüber gesprochen, was ich sehe, wahrnehme, höre, über andere weiß.
0: Und dass du es auch so gut kannst heute, weil du so viele Übung darin hast, dem zu glauben und zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht wahr ist. Ne?
1: Ja. Also ja. ist jetzt vielleicht nicht so eine spannende Geschichte für den Zuhörer, aber für mich war das einfach so ein krasser Moment, weil ich so dachte... So ein Bild, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, wo kommt das her? Ja. Oder bei ja. einer Frau war immer so ein Schnauben zu hören, als wenn so ein Pferd ausatmet. Und dann mhm. habe ich das auch irgendwann laut ausgesprochen. Und dann hat sie gesagt, boah, sie hat auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ihr äh, Pferd, also sie hat ein Lieblingspferd sozusagen, sie war Reiterin, ein Lieblingspferd, und dass dieses Pferd eine Botschaft für sie hat, aber sie empfängt die irgendwie nicht. Und wenn es jetzt hier mit im Raum ist und schon schnaubt, weil es schnaubt immer so, wenn sie nicht versteht, was es möchte, dann wäre es jetzt vielleicht ja möglich, mit mir zusammen die Botschaft zu empfangen. Und das haben wir dann auch gemacht, ja,
0: ja also total, so, so total Sachen. cool, ja. Total ja. wild eigentlich, ne? <lacht> ja, total.
1: total abgefahren.
0: Ja. ja.
1: So, und jetzt du mit deinen verrückten Geschichten.
0: Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein an verrückten Geschichten.
1: Vielleicht sind sie dir so normal, dass sie dir gar nicht mehr einfallen.
0: Ja, ich, ich vergesse ja auch so viele Sachen, die nicht... Also ich, gefühlt merke ich mir ja nur die Sachen, die wichtig sind, um irgendwem was zu erzählen und weiterzubringen, oder was mich weitergebracht hat. Ja. <lacht> All die Erlebnisse dazwischen, auch wenn sie aufregend waren oder so, da vergesse ich ja gerne auch mal viel. Akut nichts im Kopf. Ja, wir waren ja ursprünglich bei Kindern, jetzt sind wir so allgemein bei Geschichten aus deiner Praxis angekommen. Ähm, hast du eigentlich schon erzählt, dass du jetzt wieder Termine anbietest? Wenn wir schon bei Praxis sind.
1: Ja, ich biete wieder Termine an, aber nicht in dem ganz alten Modell. Also nicht so mit Liegen und äh, behandeln lassen, sondern mit Sitzen und Gewahrsein und miteinander im Gewahrsein die Dinge erarbeiten. Und ich und leite den.
0: Die Erklärung lieber, warum dieser Unterschied, statt jetzt so sehr in die Methodik zu gehen.
1: Okay. Der Unterschied hat damit zu tun, dass wenn ich es für den anderen tue, ich einerseits mir selbst Energie wegnehme, und mhm. dem anderen eine Lernerfahrung vorenthalte. Mhm. Und das also ist beides du, nicht gut.
0: Du willst nicht die Verantwortung übernehmen für den anderen, dass er quasi sich bei dir auf die Pritsche legt und sagt, mach mal. Äh, weil das einfach nicht gut ist, auch für die Entwicklung euch, euch, von euch beiden im Prinzip. Sondern du gehst jetzt zum Weg, wo du sagst, jetzt soll halt der andere selber in die Verantwortung kommen, sich selber zu heilen oder einen guten Zustand zu haben. Ja. Ja. Mhm.
1: Und oh. das ist äh, tatsächlich auch so, dass es negative Konsequenzen für mich und den anderen hat, es auf die alte Art zu tun. Mhm. Und ich es deswegen nicht mehr auf die alte Art tue.
0: Jetzt ist es auch so, dass du die Termine hauptsächlich online anbietest, also aktuell genau. vollständig. Aber ich denke, vielleicht auch mal live oder wie sieht das aus?
1: Also wenn es gerade noch passt, dann auch gerne mal live.
0: Aber weil du jetzt ja. ja reisen gehst, bietet sich online an.
1: Ja, oder wenn ich auf Reisen bin, dann vielleicht da vor Ort, wo ich gerade bin. Ja. Also auch sowas ist ja denkbar.
0: Und was hat sich verändert zu früher? Hast du jetzt schon Termine nach dem neuen Format? Ja. Es hm. sind immer noch coole Geschichten, auch wenn sie jetzt nicht mehr bei dir auf der Pritsche liegen dürfen.
1: Immer noch coole Geschichten und die erzählen jetzt die Leute selber. Also sie selbst erfangen, empfangen es ja, während ich mit ihnen sozusagen in diesem Heilraum bin. Und ähm, das macht viel mehr Verständnis und auch Engagement bei dafür zu gehen, weil nicht Andrea hat gesagt das, sondern die selbst haben empfangen von ihrer Weisheit das und das ist eine andere Kraft mhm. und ich finde das auch total schön mitzuerleben und auch wenn mein Ego dieses Andrea hat gesagt, irgendwie immer ganz schön fand, aber <lacht> es ist halt nicht gut und es ist auch nicht mehr dran meinem Ego eingefallen zu tun.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da auch Menschen zuhören, die sagen, ey, ich empfange gar nichts, ich brauche schon, dass du das empfängst. Aber was sie nicht wissen, ist, dass du ja durch deine Fähigkeiten einen Raum aufmachst von einem hohen Bewusstsein, was ihnen hilft, sich anzudocken mit ihrer Weisheit, auch wenn sie das ohne dich sonst nicht könnten. Ja. Also du kannst sozusagen, ich sag mal, ich empfange auch kein WLAN mit meinem Kopf, aber wenn ich einen Computer oder ein Handy habe, was WLAN empfangen kann, dann kann ich den dadurch umgesetzten Text verstehen oder den Ton oder so, wie jetzt dieser Podcast vielleicht bei dir gerade als Zuhörer zu Hause ankommt. Das heißt, du bist quasi so ein bisschen die Schaltstelle, die macht, dass die Information, die eh da ist, äh, dann auch empfangen werden kann. Und So ist es ja. dann auch möglich, dass Menschen, die nicht angebunden sind oder nicht ihre Anbindung bewusst sind oder an sie glauben können, trotzdem empfangen können.
1: Genau, also mhm. es, es braucht halt dieses Aufmachen und Einlassen, also Aufmachen im Sinne von ähm, bereit sein, vielleicht auch mal unkonventionelle Gedanken zu denken und Vorstellungen zu haben und zu erlauben. Und dann geschieht, dass sie tatsächlich darin ihre Erfahrungen selber sehen, hören, fühlen, wissen, was das auch immer ihr Kanal ist.
0: Ja, und das kannst du ja wiederum herstellen, weil du spürst ja, wenn sie es nicht zulassen.
1: Ja, genau. Dann kannst also du die
0: richtigen Fragen stellen oder Aussagen machen, dass sie es dann doch zulassen könnten,
1: mhm. ja. weil du ja
0: intuitiv wahrnimmst, wie sie gerade drauf sind, was sie. Genau. Also verhindern und so.
1: würde nur ein nicht wollen. Ja. Mhm. Also ein nicht wissen wollen, ein nicht mitmachen wollen, das würde verhindern, dass die Möglichkeit dass das funktioniert. besteht. Genau.
0: Okay, und jetzt kann ich bei dir, aber keine coolen Mittelchen mehr kriegen, ich kann nicht mehr geklopft werden, das wird nicht an meinem Arm umgetestet wie früher. Und trotzdem soll das so gut sein wie früher oder wie ist das jetzt?
1: Also Mittelchen kannst du trotzdem kriegen, weil wenn ein Mittel dran ist, eingenommen zu werden, dann erscheint das auch in diesem Raum
0: mhm.
1: als Information. Und da bin ich auch gern behilflich, dann das Richtige rauszufinden. Und der Muskeltest ist ja nur eine Verlängerung der Wahrnehmung. Also, wenn die Wahrnehmung fein genug ist, dann braucht es nicht mit dem Muskeltest. Viele Menschen wussten schon, bevor ich teste, das wird ein starker oder das wird ein schwacher Muskel sein. Das Testen ist ja, wie gesagt, nur ein ganz langer Hebel, um zu sehen, um wirklich körperlich zu fühlen oder zu erfahren, was die Intuition schon weiß.
0: Also für und. die, die es nicht wissen, du hast ja früher bei den Patienten quasi den Arm in, in der Hand gehalten, der war ausgestreckt und anhand von dem Druck, wie du da drauf gedrückt hast und an deren Gegendruck oder deren Muskelreaktion konntest du spüren, ob auf eine Frage Ja oder Nein geantwortet wird. Zum Beispiel, bin ich allergisch auf Grünkohl. Ja, nein. So. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt brauchst du das ja nicht mehr, weil deine Hellsicht und Hellsinne so gut geworden sind, dass du keinen Arm drücken brauchst, um zu empfangen, was da ist. Und noch besser, du kannst ja jetzt vollständige Informationen empfangen und nicht mehr Ja oder Nein.
1: Also das hat ja schon viel, viel früher angefangen. Ich habe das auch in der Praxis schon mindestens zehn Jahre nicht mehr gebraucht und habe es aber für die Patienten weitergemacht, mhm. weil, es, weil sie dadurch äh, mitkriegen konnten, was da gerade ich rausfinde sozusagen. Ah,
0: so ein bisschen in den Prozess eingeweiht.
1: Ja, genau. Mhm. Und ja, also ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die werden das vermissen, dass ich das nicht mehr so mache. Und die, die es aber trotzdem ausprobieren, sind dann sehr angetan davon, wie gut es auch so funktioniert.
0: Und ähm, was ja auch viel mehr entsteht, wie du schon gesagt hast, ist so eine Selbstwirksamkeit, dass man halt auch selber wieder in den Kontakt mit dieser Intuition kommen kann. Weil ja. im Prinzip ist es ja so, das haben ja auch die Kinder gezeigt, die ja noch sehr intuitiv dann waren, die wussten, warum sie krank sind, ne? oder was mhm. sich ändern müsste oder wo das Problem liegt. Ähm, es gibt ja das Wissen für ein gesundes und gutes Leben, und wir haben einfach so sehr verlernt, weil wir uns so sehr auf andere Sachen verlassen. Wetter schaue ich halt meinem Handy nach. Was ich essen soll, das sagt mir halt ein Doktor oder ein Ernährungsberater oder was weiß ich. Die, oder die E-Tabelle. Die die e genau. <lacht> äh, Wenn es warm ist, dann ziehe ich mich warm äh, für ein warmes Wetter an. Wenn es kalt ist, ziehe ich mir eine Jacke drüber. Also wir nehmen ja den unseren natürlichen Funktionen, die wir hätten, ähm, die Arbeit ab, indem wir nichts mehr quasi aus dem sein heraus tun müssen. Also ich meine, Wilmhoff ist ja das beste Beispiel dafür, dass man auch bei minus 20 Grad im Bardo so rauf, rauf laufen kann, ohne zu frieren. Aber es braucht keiner, weil wir Jacken haben. Und so sinnbildliche Jacken haben wir uns ja angezogen für alle möglichen Wahrnehmungen und Entscheidungen, so dass dann die Menschen ja heute einfach nicht mehr so in der Verbindung sind. Und der Vorteil heute ist ja, wenn die Menschen zu dir kommen, weil es ihnen nicht gut geht, dann geht es ihnen danach nicht nur besser wie auch früher, vielleicht teilweise sogar, wie du sagst, noch noch effektiver, noch nachhaltiger, noch ja. tiefgreifender, weil sie es selber erkannt haben, weil sie es selber umgesetzt haben, sondern sie können gleichzeitig ganz nebenbei oder sehr aktiv, wie auch immer, die Fähigkeit erlangen, auch in Zukunft das selber schon zu wissen. Weil sie es ja selber gemacht haben, können sie in Zukunft ihre Intuition klarer wahrnehmen, sie können mehr im Kontakt sein und vielleicht dafür sorgen, dass sie in Zukunft gar nicht wiederkommen müssten, weil es ihnen nicht wieder schlecht geht.
1: Mhm. Ja,
0: das wäre so dann auch dein Ansinnen.
1: Ja, das war immer meine Idee, dass ich also Menschen nicht abhängig von mir mache. Ne? Das war immer meine Idee. Mhm. Nur habe ich damals halt auch so energetisch nicht verstanden, dass wenn ich meine Energie jetzt einsetze, um einen Prozess zu unterstützen, ja, damit sozusagen wir das schaffen, über diesen Berg rüberzukommen, habe ich halt meine Energie eingesetzt. Und dann, wenn sie drüber waren, dann eben auch wieder meine rausgezogen. Aber. Diese Unterstützung, die ich da gegeben habe, dass das nachteilig für uns beide ist, das war mir zu dem Zeitpunkt ja nicht bewusst, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich habe es damals aus bestem Wissen und Gewissen getan und nicht natürlich, um Menschen abhängig zu halten, ja. weil es immer meine Idee war, Menschen auf eigene Füße zu stellen, sie in, mit sich selbst in Kontakt zu bringen und das Beste sozusagen aus ihnen herauszuholen. Mhm. Und das ist heute genauso. Und ja, ich weiß auch nicht. Also jeder hat ja diese Weisheit und diese Intuition. Und du hast es ja angesprochen, dazu kommt ja noch, dass wir innerhalb der Gesellschaft, wir leben nach der Uhr, wir leben nach Maßen, wir leben nach Terminen, wir leben nach so viel Struktur, dass wir unser natürliches Sein, was ja auch mitunter dem Grad mal widersprechen könnte, also nicht reinpassen würde, was da. Ja, was schwierig ist, dann herzustellen. Also wie kann ich sozusagen funktionieren in einem Schema von, ich sage jetzt mal wie Maschinen, wir arbeiten von da bis da ja und dann ist Freizeit und dann ist Essen und dann ist Schlafen und das ist ja alles so vorgegeben über die Arbeitszeiten zum Beispiel oder Schulzeiten und ich weiß auch nicht, wie Gesellschaft funktioniert, wenn jeder Mensch nach seinem ureigenen ähm, inneren Rhythmus leben würde. Ja, Man hat ja auch nicht nur Tagesrhythmen, sondern auch vielleicht ein halbes Jahr mag ich total powern und dann mag ich ein halbes Jahr mich zurückziehen. Es könnte ja auch ein Rhythmus sein, der sehr passend und ist zu dem, wer ich bin. Und ich glaube, wir haben halt alle lernen müssen, zu funktionieren. Und über dieses Funktionieren haben wir vergessen, mitzunehmen, wie wir uns darin gesund erhalten können, im Sinne von, wie kann ich für mich das Best, beste Leben kreieren und auch meinetwegen innerhalb von einer bestimmten Struktur ähm, da gut da sein.
0: Das ist ja und möglich, intuitiv und in einer Struktur zu sein. Wir haben ja auch ja, feste total. Termine.
1: Ja, total. Das geht. Aber es ist halt erstmal ein Weg, weil ich muss ja. erstmal wie gefühlt aus den Strukturen ausbrechen ja, um wirklich meine Intuition wieder wahrnehmen zu können, um mit ihr auch zu, rauszufinden, was ist eigentlich mein ganz ureigener Rhythmus und dann mit dem zusammen dann wieder gucken, wie kann beides gesehen werden und da sein. Also es ja. geht ja nicht mehr darum, dass wir nur noch eins haben. Wir wollen nicht nur spirituell in der Ecke sitzen und meditieren ja. oder nur workaholic arbeiten und Erfolg haben, sondern wir wollen ja sowohl als auch, das ist ja dieses Neue, diese neue Möglichkeit der Bewusstwerdung, dass wir mitten in der Gesellschaft bleiben, dass wir uns nicht zurückziehen müssen auf den Berg.
0: Da eine möchte Einöde. ich aber mal einhaken bei der Formulierung, da müssen wir aus diesen Strukturen ausbrechen, weil das macht so ein Bild von, okay, ich muss jetzt mal eine Woche alle Termine weglassen oder so. Ähm, es ist vielmehr ein Aufhören zu glauben äh, oder Aufhören sich von diesem diktieren zu lassen sozusagen oder von den Meinungen und Ideen, die man dazu angesammelt hat. Also keine Ahnung, wenn ich, glaube ich, hab, wenn ich um 13 Uhr einen Termin habe und das weiß ich. Und ich glaube aber, morgens nach dem Frühstück bin ich immer müde, deshalb brauche ich dann eine halbe Stunde Schlaf und dann meinen Kaffee. So, dann ist das ja ein sehr enger Plan, auch in der Freizeit, die ich davor vielleicht hätte, weil da kein Termin ist, der mich sehr einengt. Und würde ich hier aufhören, diesen Strukturen, die schon mal geklappt haben, immer blind zu vertrauen, sondern spüren, ist heute der Kaffee dran oder nicht, ist heute der Schlaf dran oder nicht, dann könnte ich ja. Trotzdem in dieser Struktur, die steht mit dem Termin, drum um ein intuitives Wiederentwickeln. So ist es bei mir zum Beispiel manchmal, dass ich morgens aufstehe und verklatscht bin und dann ist ein Kaffee gut. Manchmal stehe ich auf und bin verklatscht und dann ist ein Kaffee gerade nicht gut. So, das, ähm, Obwohl quasi die Umstände, die ich von meinem Verstand festmachen kann, vielleicht auch die Zeit, wo der erste Termin startet und so gleich sind, gibt es ja da drin Feinheiten, die wir mit unserem, mit unserer sehr geringen Wahrnehmungsfähigkeit unseres Verstandes nicht einschätzen können, weshalb ja dann quasi einfach nur die Übergabe stattfinden muss, wieder intuitiver zu fühlen. Also es fängt ja an, indem man zum Beispiel jetzt bei dem mal so einen Termin hat ja, und dann hat man intuitive Impulse wahrgenommen, dann ging es einem danach auch noch besser, wenn eine Krankheit geheilt wurde oder was weiß ich, durch die Sachen, die ich selber empfangen habe, also ein Vertrauen entsteht, dass ich wirklich etwas Wahres empfange und dann darf man einfach nicht wieder aufhören und darf halt anfangen, das im Leben zu integrieren. Das nächste Mal, wenn ich vor der Milch im Kühlregal stehe oder in dem ähm, der haltbaren Milch im nicht gekühlten Regal, halt, kann ich halt fühlen, welche ist denn jetzt dran für mich? Ist die, die ich immer kaufe, überhaupt gut oder ist vielleicht eine andere Milch viel besser für mich? Ähm, so dass man dann halt anfängt, sich über das, was man schon meint zu wissen, ähm, hinwegzusetzen, aufzuhören, dem zu vertrauen, was man mal gelernt hat, selbst wenn man es selber erkannt hat und stattdessen anzufangen, wieder zu spüren und wahrzunehmen, was jetzt schon an Impulsen und Wissen da ist, weil das ist alles da. Und das ist ja eigentlich das. Es geht nicht darum, die Strukturen wegzulassen. Ich kann einen vollen Arbeitstag haben mit sehr vielen Terminen und sehr viel Struktur und trotzdem kann ich da drin intuitive Wahlen treffen. Zum Beispiel auch, wann nehme ich meinen Urlaub? Fliege ich an diesen Ort? Ist dieses Hotel das Richtige? Gehe ich heute Abend zum Inder- oder zum Chinesen-Essen? Ne, also da sind ja so viele Möglichkeiten und ähm, da kann man ja trotzdem intuitiv leben in Strukturen. So, das wollte ich nur noch mal
1: <lacht> okay, 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 okay. Ja, und es geht hier auch nicht nach Lust-Laune-Prinzip, ne? Nee,
0: ja, genau, es geht nicht um Lust. Ja. Es geht und um es eine Führung zu meinem höchsten, zu dem meinem und allem höchsten ähm, Wohlsein, sozusagen.
1: Genau, weil das wird, glaube ich, oft verwechselt. Ne? Es ja, geht nicht ja. darum, dass man einfach so ein Lustprinzip dient. Das wäre ja irgendwie eigentlich ein eigentlich niederes Prinzip, sondern ja. es geht wirklich darum, so ein wahrhaftiges. Aus der Essenz heraus, wer bin ich, ja. ähm, zu erfüllen. Und da auch das, was gestern gestimmt hat, muss heute nicht stimmen. Also immer ja. weiter offen sein für das, was jetzt dran ist und nicht, ja. was was gestern mal gut war oder letzte Woche einfach wiederholen. Ja, Sondern sowieso hat das sehr aus, sehr. aus dem Augenblick heraus, ne?
0: Ja. sowieso hat das sehr wenig mit Lust oder so zu tun. Also, was natürlich irgendwann anfängt, wenn ich in ein höheres Bewusstsein aufsteige, ist, dass ich an allem Spaß haben kann aber ähm, dass ich einfach Spaß sein kann sozusagen, ja, Freude. Aber vorher dieses Ich-fühle-es-nicht ähm, ist ja meistens eine Aussage von ich habe da keinen bock drauf aber Bock ist überhaupt nicht der Maßstab nach dem, was für uns lohnenswert ist. Also, ja, aber ich
1: fühle es nicht. Könnte auch sein, weil es tatsächlich nicht stimmig ist mit genau. meiner Essenz und zum höchsten Wohl.
0: Deshalb sage ja. ich immer meistens.
1: <lacht> es gibt beides und es ja. würde gleich ausgedrückt werden. Und ja. das ist ja wirklich äh, das Verrückte. Das hat der Unterschied ist nur die Bewusstseinsebene dann.
0: Ja, also ob ich wo es halt herkommt, aber man kann mhm. schon auch unterscheiden, was davon das Wahre ist.
1: Okay, dann erklär es.
0: Also ich ich würde einmal unterscheiden unter Gefühl und Unstimmigkeit. Also zum Beispiel, wenn etwas für mich nicht stimmig ist. Du kannst ja gerne sagen, wenn du das anders wahrnimmst. Aber ich, ich überlege jetzt zum Beispiel, auf ein Seminar zu gehen.
1: Mhm.
0: Dann könnte ich zwei mögliche Reaktionen haben. Ich mache jetzt mal ein Übertrieben, dass es das klarer wird. ja? Ich könnte sagen, nee, bei dem Trainer mache ich auf keinen Fall ein Seminar. Das wäre eine so starke Abneigung, das wäre keine Intuition mehr.
1: Auf jeden Fall, ja. Also
0: weil die Abneigung, wenn die in eine gewisse Richtung stärke Intensität geht, dann ist es Gefühl, dann ist es Widerstand meiner Gefühlswelt. Während ja. wenn da einfach ein Gefühl ist von, ich und dieses Seminar macht keine Harmonie, ohne dass ich einen Widerstand gegen das Thema oder das Seminar als solches hätte, dann könnte das schon sehr gut ein intuitiver Impuls sein. Ja. Also wenn man das jetzt mal in eine andere Perspektive setzt und es geht nicht mehr um mich, es geht um meinen Kumpel. Ja, ich stelle mir vor, Also es geht schon noch um mich und dieses Seminar, aber nur als Gedankenexperiment. Ich, wo ich jetzt überlege, nehme ich dieses Seminar oder nicht, überlege ich, ein Kumpel sagt mir, er will da teilnehmen. Wenn ich wirklich gefühlsmäßig neutral bin, dann könnte ich jetzt sagen, ja cool, wenn das dein Ding ist, dann mach es. Wenn ich aber gefühlsmäßig voreingenommen bin, dann sage ich sowas wie, oh mega, da musst du unbedingt hingehen. Oder, ne, da würde ich nicht hingehen, auf gar keinen Fall, hast du den Typ mal angeguckt? so Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich würde jemand anders mit jemand anders über dieses Angebot reden, dann gäbe es also bei mir eine gewisse Reaktion, die ihn in eine Richtung lenken will, um ihm was Gutes zu tun oder sonst was, oder um ihm was einzureden, auszureden, zu verändern. Während wenn es wirklich ein intuitives ist Es ist nicht stimmig ist, dann würde ich auch zu meinem Kumpel sagen, cool, viel Freude, für mich ist es nichts. So, ne, dann gäbe es nichts ähm, darüber hinaus. Mhm. Und ich glaube, das ist, worum man das gut erkennen kann, hat das Macht das einfach nur ein Gefühl von, es ist lohnenswert in Harmonie sozusagen, also das ist für mich immer wie Schwingung, ja. Ähm wenn ich klatsche und du klatscht in der gleichen, im gleichen Ton, ja, wenn unsere Hände sich gleichartig berühren, dann wird ja mein Klatschen und dein Klatschen zusammen einfach nur zu einem lauteren Klatschen, weil sich die Schwingung, die zusammenkommt, einfach verstärkt und wenn ich daran denke, ist dann das Gefühl von Harmonie, dingungslose Harmonie, das ich schon in mir spüre, wird das dadurch mehr oder kann das dadurch gleich bleiben? Das wäre quasi stimmig und wird das gestört, wird also quasi mein Klatschen von deinem Klatschen übertönt, verändert, nicht mehr hörbar, undifferenzierbar, dann wäre es eher so wie, das passt nicht. So, und das Einzige, was man dafür halt braucht, ist ein Gespür, was ist denn mein, meine Harmonie? Mhm. Das ist ja dieser Kontakt, den man bei dir auch erleben kann, dass man mal erlebt, wann bin ich denn wirklich im Kontakt mit meiner Essenz und wann bin ich denn im Kontakt mit dem, mein Ego möchte sich einfach nur sicher und wohlfühlen fühlen, Gefühl. Ach, so ja. war es schon immer, so wird es auch immer bleiben. Es macht ja. ja auch ein wohliges Gefühl, aber nicht das, was unbedingt das Gute für mich ist. Es kann ja auch sein, dass das das Gefühl ist, was für Mittelmäßigkeit sorgt in meinem Leben. Mhm. Aber wenn ich halt einmal gespürt habe, was ist dieses Gefühl meiner Essenz und wenn ich damit in Kontakt treten kann, dann kann ich dieses über mit einem anderen Thema gedanklich in Kontakt bringen und ich spüre einfach, bleibt die Harmonie erhalten oder wird sie vielleicht sogar mehr oder wird sie gestört. Und wenn irgendein anderes Gefühl als Harmonie oder Disharmonie dazukommt, dann hat es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mit einer Meinung, einem Emotion zu tun und ist damit nicht mehr reine Intuition.
1: Ja. Gut. Ja, dann, äh, kann ich damit völlig äh, in Übereinstimmung <lacht> gehen. Sagen, ja, okay, mit der Unterscheidung wirst du auf alle Fälle mitkriegen, wann es tatsächlich ein Weisheitsimpuls deiner Essenz ist und wann es einfach nur ein Abwehrmechanismus deines Egos ist.
0: Ja, Und jetzt denke ich an die Menschen, die sagen, das fühle ich nicht. Die meisten ja. verziehen dabei ihr Gesicht. Wäre es wirklich ein Gefühl von, da ist keine Harmonie, dann bräuchte es nicht einen solchen Widerstand, dass dort ein Zumachen geschieht. Ein äh, Gesicht verziehen oder so. so wie ach, Nee, das, das fühle ich gar nicht. So, da ist Gefühl mit dem Spiel. Wäre es wirklich ein Zustand von, das fühle ich einfach nicht, Das ist also keine Harmonie, dann wäre das so wie, hm, danke für den Impuls, aber nö. Ne, da würde es keine Abwehrreaktion geben, die man mir auch im Gesicht ansieht, die man meiner Körpersprache ansieht, weil es gibt keine Abwehr. Es gibt nur keine Stimmigkeit.
1: Mhm. So. Dazu fällt mir jetzt noch eine Geschichte aus der Praxis mhm. ein, die erzähle ich jetzt noch. Mhm. Ich war ganz frisch quasi mit meiner Praxis unterwegs. Jung, unerfahren, und leicht einzuschüchtern. Und ich hatte einen Major irgendwie gedient. alter, gestandener Herr, der militärische, so wie der gesprochen hat, das war alles so ja. Staccato. So. B -b 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 -b, weißt du so. Mhm. Und dann, er hatte ein Problem, was ich nicht mehr erinnere, ist auch nicht wichtig. Und ich hatte rausgetestet über diesen Muskeltest, dass der Ursprung dafür ist Angst vor Wasser. Da ist der ausgerastet. Ich habe doch keine Angst vor Wasser. Komm, sind sie auf so auf so'n Scheiß. Ich schauen sie mich an. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, hat sich total echauffiert und ich war so richtig eingeschüchtert und saß da und wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Und hab dann einfach nur ihn gefragt, ob er gerne schwimmen geht. Und er dann so aus der über Brust, so richtig geschwollene Brust und Überzeugung. Wir in unserer Familie gehen wandern in die Berge. Wir gehen nicht ins Wasser. <lacht> mhm. Oh, okay, und ich so, alles klar, vielleicht können wir es ja trotzdem einfach balancieren, tut ja nicht weh, schadet ja nichts, und dann schauen wir einfach mal. Und er hat sich tatsächlich darauf eingelassen, wir haben es balanciert, und dann hat er dann irgendwann gesagt, dass ihm gerade eingefallen ist, sein Opa ist ertrunken, und nach dieser Geschichte, der Opa ist ertrunken, ist einfach niemand mehr in der Familie schwimmen gegangen. Niemand hat mehr schwimmen gelernt. Es gab Urlaub nicht mehr am Wasser. Pass. Also diese ganze Familie ist quasi ins Schweigen darüber gefallen. also Weißt du, das ist wie so ein Familiengeheimnis. Und es wurde nicht wirklich benannt, aber alle haben die Abwehr gelebt. Mhm. Und, und das war für mich so beeindruckend, dass ich immer danach wusste, wenn jemand so richtig... Ausflippt, nur weil ich irgendwas gesagt habe, dann bin ich verdammt nah dran. Mhm.
0: Zumindest an <lacht> ja. irgendeinem Thema schon mal. An irgendeinem Thema.
1: jedenfalls <lacht> ist es irgendwie gerade echt heiße Spur, heiße Spur. Und hier ja. müssen wir irgendwie bleiben. Genau. Ja. Ja, was für eine verrückte Folge heute. Was ist ja. jetzt das Thema eigentlich von dieser Folge? Ist es Intuition? Sind es verrückte Geschichten?
0: Ich bin für Geschichten aus der Heilpraxis.
1: Ach, mano sind ja viel mehr, es ist ja nicht nur Heilpraxis, es ist ja auch eigene Erfahrung und Leben und Schichten, die das Leben schreibt. Mäh. Mäh.
0: Irgendwie ein Titel, den ich schon mal anders hatte, aber von mir aus.
1: Auf jeden Fall.
0: Wenn du die Folge jetzt anhörst, dann hast du schon gesehen, für welchen Titel wir uns entscheiden. Er steht schon bei Spotify und bei den ganzen Plattformen drin.
1: Ja, genau. genau. Ja. Ja, also irgendwie ging es um Intuition, es ging um Führung, es ging um Ego-Strategien. Es ging mal um die wieder. Weisheit von Kindern. Es ging um die Weisheit, auch Kindern einfach wirklich mal zuzuhören und zu, zu bestehen, dass sie vielleicht noch in dem Empfang sind ähm, der göttlichen Weisheit und sie ausdrücken. Ja. Ja, cool. Sehr schön.
0: Danke für diese wilde Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir fürs Fragestellen und mich da reinbringen in dieses Thema und freue mich schon auf unsere nächste Folge. Alles Liebe. Bis Ciao. dann. Tschüss.